0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی بعد ام آباد من شعیبان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سودری ویسر علی عمری وحل العقدانی قولی
1: پریجب چلستی ولونی
0: شو سو اس سے بخش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد للہ وعلا وقت لا وقر ولا امن منه اللہ الیه ولا محید ولا مفر احمده سبحانه سبحان وقد و اشکر ہُوتا شکر و اطوب واستغفره و تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو طاقتور غالب اور صاحب اقتدار ہے جو بلند اور غالب ہے اور اس کی پکڑ سے بچنے کی کوئی جگہ اور پناہ گاہ نہیں مگر اسی کی طرف اور نہ ہی دور بھاگنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ فرار ہونے کی کوئی جگہ ہے یعنی اللہ سبحان تعالیٰ سے کوئی کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتا مگر اسی کی طرف میں اللہ سبحان تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور اس نے اعلان فرما دیا ہے کہ جو شکر کرے گا ہم اس کو زیادہ دیں گے میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اسی سے استغار کرتا ہوں اللہ مسل اللہ محمدن ولہ عل محمدن کما صلی طا اللہ ابراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک اللہ محمدن و الا علی محمدن آل محمد کما ابارکتا اللہ ابراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم اِن کا حمید مجید آج ہم انشاءاللہ قبر اور دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعائیں پڑھیں گے شاد باری تالا ہے
1: آگ
0: ہے جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعن کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو عیسائیت میں فرعون اور آل فرعن کا انجام بتایا جا رہا ہے علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر شہر سے نکل گئے تو فرعن کو اس کی خبر ہوئی وہ لشکر تیار کر کے ان کے پیچھے آیا اور علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ہمراہ دریائے قلزم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا فرعون نے بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا مصلی سلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر میں راستہ بننے پر وہاں سے گزر گئے فروئن بھی اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں گز گیا جب سمندر کے اینڈ درمیان میں پہنچا تو سمندر دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور ان کے اول و آخر سارے کے سارے تمام لوگ ڈوب گئے سارے بنی اسرائیل پار لگ گئے اور سارے فرونی ڈوب گئے سمندر میں غر کیے جانے کے بعد اللہ تعالی نے انہیں گھیرنے والے دو بدترین عذابوں میں مبتلا کیا جس کا یہاں پر ذکر ہے ایک ہے قیامت تک ہونے والا عذاب جسے عذاب قبر یا عذاب برزخ کہا جاتا ہے جو موت اور آخرت کے درمیانی وقفے میں انہیں آگ کی صورت میں ہو رہا ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور دوسرا عذاب قیامت کے دن شروع ہوگا تو اس آیت میں ان دونوں عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے انار یعنی آگ کا عذاب ہے آل فرون کے لیے یور ادون علیحا و اشیاء جس آگ پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں یہ ہو گیا ایک عذاب جو اس وقت ہو رہا ہے اور دوسرا ہے یوم تقوم سعت اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا کہا جائے گا اد خلو اعلی فرونا اشدل اذاب فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو جنت کا ذکر جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں آتا ہے جنتیوں سے کہا جائے گا اد خلو لیکن یہاں کاد کہ خلو اعلی فرونا اشد الب یعنی اللہ سب ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے اور فرشتے پھر مار مار کے دھکے دے کے ان کو آگ کی طرف لے جائیں گے تو انا رویو ادونا لیہ غدو اشیا یعنی فرعون اور اس کی آل کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے غدوب کہتے ہیں دن کے پہلے حصے کو اور اشی کہتے ہیں دن کے آخری حصے کو صبح و شام سے مراد صرف سپیسیفکلی مارنگ اینڈ ایوننگ ٹائم نہیں ہوتا بلکہ یہ محاورتن بولا جاتا ہے ہمیشہ کسی کام کے کرتے رہنے کے لئے وہ کہتے نا کہ بس اس کا تو صبح و شام یہی طریقہ ہے تو اردو میں بھی کس معنیوں میں استعمال ہوتا ہے صبح و شام مسلسل یعنی مستقل طور پر وہ تو یہی کرتا ہے کیونکہ صبح کرتا ہے اور پھر شام ہوتی ہے تو شام اور صبح, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں زندگی تمام ہوتی ہے یعنی کہ وہ اسی کام میں لگا ہے اور اگر اس کو صبح اور شام کے طور پر بھی لیا جائے لٹرل میننگ میں تو اس کا مطلب یہ کہ صبح کے وقت انہیں آگ پر لایا جاتا ہے اور پھر شاید بریک ہوتی ہے اور پھر دوبارہ شام کو اور یہ بھی عذاب کی شدید قسم ہے کیونکہ جب تکلیف سے گزر کر انسان تھوڑا آرام کرنے لگتا ہے اور پھر اس تکلیف میں پڑ جائے جیسے اگر کسی کو کووڈ ہوا ہے اور تھوڑے دن ٹھیک ہو اور دوبارہ کووڈ ہو گیا تو یہ بھی تکلیف کی شدید قسم ہوتی ہے حدیث پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کو قبر میں صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو اسے جنت والوں کا مقام دکھایا جاتا ہے اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے تو اب یہ جو ہے کہ وہ صبح و شام اس پہ پیش کیے جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ صرف جا کے دیکھتے ہیں نہیں وہاں ان کو عذاب بھی ہوتا ہے کیونکہ آیت کا اگلا حصہ بتاتا ہے وہ یوم تقوم اس سات اعلی فراََََََََ اشدل اذاب یعنی پہلے عذاب سے بھی زیادہ شدید عذاب کی طرف ان کو لے جاؤں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب جہنم کے عذاب سے کم درجے کا ہے کیونکہ جہنم ایک بہت بڑی چیز ہے اور خبر جو ایک چھوٹی جگہ ہے بے متقو مساط اد خلو الا فراون اشد العذاب اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو عذاب کے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اب آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو پہلا عذاب جو ہے قیامت کے دن برپا ہونے تک ان کی روحوں کو دیا جا رہا ہے آپ یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت ان کو کیا دکھایا گیا تھا عال فرون کو دکھایا گیا تھا کہ وہ آگ میں پیش کیے جا رہے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ آسمانوں پر روحیں ہی ہیں اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے جسموں اور روحوں کو یکجا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا یعنی جسم اور روح دونوں پر سزا ہوگی اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانی میں گئے نا جسم ان کے پانی میں گھل گئے روح ان کی قبض کر لی گئی اور یہ عذاب وہاں روح پر پیش کیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن کا عذاب اس لیے بھی زیادہ سخت ہوگا کہ وہ جسم اور روح دونوں پر ہوگا اور یہ عذاب صرف فرونیوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ تمام مجرموں کو قبر میں ڈالنے پر عذاب شروع ہو جاتا ہے اور آخرت کا عذاب جو فیصلہ ہونے کے بعد ہوگا وہ تو بہت ہی سخت ہوگا اس کے علاوہ ایک اور مثال بھی ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے اور وہ ہے قوم نوح کے بارے میں جو پانی میں ڈوبے تھے سورت نوح میں ارشاد باری تعالی ہے
1: اور یقیناً انہوں نے
0: کثیر تعداد کو بھٹکا دیا یعنی قوم نو کی اکثریت بھٹکی ہوئی تھی تو نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف بد دعا کی انہوں نے کیا کہا وقت عدل ولا غالمین اللہ کہ تو اب ان ظالموں کو گمراہی میں ہی زیادہ کر یعنی اب ان کی ہدایت کا وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے اب ان پر عذاب آنا ہی چاہیے تو عذاب آ گیا مما خطی آتے ہم اپنی ہی ختاؤں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا وہ ڈبو دیے گئے خلو نا پانی کا عذاب آیا تھا ان پر بھی فرونیوں پہ بھی پانی کا عذاب ہے ان پر بھی پانی کا عذاب آیا لیکن پانی میں جانے کے باوجود آگ میں سزا دی جا رہی ہے چونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے ہمیں تو صرف قرآن کی نس کو چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کہ سچ کہہ رہی اور جو احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچ بتا رہی ہے. اب یہ ہوتا کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے ہوا کیا تھا جب وہ ڈوبے تھے پھر وہ پانی آہستہ آہستہ نیچے اترا اتنے تک ان کے جسم گل سڑ گئے زمین کی مٹی میں مل گئے یا ہاؤں میں اڑ گئے یا جہاں بھی تو اگر پانی کے فرشتوں کو اللہ تعالی حکم دے کہ یہاں جتنے بھی ان کے جسم کے ذرات ہیں وہ ذرات جہاں بھی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑے جگہ پر پھیل گئے ہیں لیکن دیکھا جائے تو وہ زمین بھی ان کے لیے کبر کا ایک گڑھا ہی بن گئی اور سمندر بھی قبر کا گڑھا ہی بن گیا ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پانی کس چیز سے مل کے بنا ہوا ہے دو گیس سے ایس ٹو آپ ایک جلتی ہے اور دوسری جلاتی ہے حیرت کی بات ہے نا کہ ہے پانی لیکن جن چیزوں سے مل کے وہ بنا وہ جلانے والی اور جلنے والی یہ سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے نا وہ چاہے تو پانی میں جلنے کی سزا دے دے اور وہ چاہے تو کسی اور طرح دے دے جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو پھر وہ ایک اور دنیا میں ہوتا ہے وہاں کے معاملے اور ہیں ہمیں یہ باتیں ہماری زبان میں سمجھائے گی اور بعض اوقات ہم ان کو پھر دنیا سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ جی ہم نے قبر کھو ہمیں تو کہیں آگ نظر نہیں آئی اور ہمیں تو کہیں عذاب نظر نہیں آیا تو یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا ایک شخص آپ کے ساتھ ہی سویا ہوا ہے اور وہ نیند میں چیخیں مارنے لگتا ہے تو آپ اس کو ہلا کے پوچھتے کیا ہے تمہیں کیا ہے تمہیں تو وہ اٹھ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے پیچھے ایک سانپ آ رہا تھا اور مجھے کاٹنے لگا تھا یا اس نے کاٹ لیا مثلا تو مجھے اس کی پین ہو رہی تھی اب وہ جو ساتھ سویا ہوا ہے وہ اگر یہ کہے کہ تم بالکل جھوٹ کہتے ہو یہاں تو کوئی سانپ نہیں تھا اور کہاں کاٹا ہے تمہارا جسم بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو وہ جسم پر ہی محسوس ہو رہا تھا اور وہ خوف میں تھا وہ رو رہا تھا اس کو وہ سب نظر آ رہا تھا لیکن ساتھ لیٹے ہوئے بندے کو نظر نہیں آ رہا تھا کچھ بھی تو کیا آپ اس کو جھوٹا قرار دیں گے کہ نہیں تم جھوٹ کہتے ہو یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ ایگزٹ ہی نہیں کرتا جو کچھ تم بیان کر رہے ہو نہیں وہ ایک اور دنیا میں اگزٹ کر رہا تھا جہاں اس کی روح تھی مادی دنیا میں اگزٹ نہیں کر رہا تھا لیکن اٹ واج دیر سم ویئر جہاں یہ اس کی روح تھی یا جہاں بھی یہ تھا اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا اور بھاگ رہا تھا اور درد سے رو رہا تھا تو یہ سب اس کے لیے ایک حقیقت تھی لیکن ہو کیسے رہا تھا آج تک کوئی گتھی سلجھا سکا ہے یہ خوابوں میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اتنا حیران کن ہے یہ اتنا حیران کن ہے بازوقت آئندہ ہونے والی بات انسان کو ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے وہ ہو چکی بعض ہو. بازاض انسان نے خواب دیکھا ہوتا ہے اور پھر بعد میں دیکھتا ہے تو کہتا یہ کہاں دیکھا تھا میں نے پھر اس کو یاد ہوتا ہے میں نے حقیقت میں نہیں خواب میں دیکھا تھا اور اب وہی چیز مجھے حقیقت میں بھی نظر آ رہی ہے تو یہ جو خواب ہے نا یہ بھی اللہ تعالی کے وجود پر دلیل ہے اور اللہ تعالی کی قدرت پر اور اللہ کے خالق کونے پر تو بہرحال فرون کو تو آگ کے عذاب میں ڈالا گیا غرق کر کے یہاں قومی نو کے ساتھ بھی یہی ہوا فلم انسا راہ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مدد گار نہ پایا وہاں کون سنتا ہے کون مدد کر سکتا ہے کرنا بھی کوئی چائے اگر آپ مسلح سوئے ہوئے بندے کو یہ کہے کہ وہ جو جواب تم نے دیکھا میں مارتی ہوں ساپ کو کہاں سے ماریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو جس پہ بیتے وہی جانے تو ان دونوں آیا سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عذاب قبر جو ہے یا قیامت کے آنے سے پہلے کا عذاب برحق ہے اسے آپ عذاب قبر کہیں اسے آپ عذاب برزخ کہیں اسے آپ کچھ بھی نام دیں لیکن وہ برحق ہے حدیث میں اس کو عذاب قبر بتایا گیا ہے حضرت عائشہ سے روایت ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور کہا اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اس پر حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا آپ نے کہا ہاں عذاب قبر بر حق ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے ہر نماز کے بعد اب دعا سب کو آتی ہوگی اللہ ااضم نا ضابل قبر ما اوزم نا ضاب جہنم آخر تک ان آج یہی دعا ہماری آگے جا کے ہم اس کی وضاحت کریں گے تو بذریع وہی قبر کی آزمائش کے حق ہونے کی خبر ملتی ہے انسان کو اس لیے ہمارا ایمان ہے وہی پر اور ہم اس کو حق مانتے ہیں حق کی جانتے ہیں اسما بن ابی بکر کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس میں ہر شخص کو قبر کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا جب آپ نے یہ ذکر کیا کہ ہر شخص کا قبر میں امتحان ہوگا تو مسلمان رونے لگ گئے آہو بکا کرنے لگے حتیٰ کہ ان کے رونے کی آوازوں سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہ سکی کہ آپ کیا فرما کیونکہ کیوں کہ مائک سپیکر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے آپ بات کر رہے تھے اور صحابہ نے رونا شروع کر دیا اور رونے کی آوازوں میں آپ کی آواز دب گئی جب ان کی آہو بکار رک گئی تو میں نے ایک قریبی شخص سے کہا کہ اللہ تیرے لیے برکت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا تھا اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاری فتنہ دجال جیسی آزمائش ہوگی یعنی ایک سخت ٹیسٹ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے یعنی جب مردے کو دفن کرتے ہیں اور فرشتے اس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ باتیں جو ہیں وہ تمہیں سنوا دی جاتی یا یہ کہ پھر اس کے بعد اگر اس کو کوئی سزا ہوتی ہے اور وہ رونا دونا کرتا ہے تو وہ رونا دونا سنوا دیا جاتا ابن مسود کہتے ہیں بے مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا یہاں تک کہ جانور ان کی آوازیں سنتے ہیں یعنی انسان وہ فریکوینسی ایسی ہوتی کہ انسان نہیں سن سکتے لیکن اور مخلوقات سن سکتی ہیں ایک اور آیت بھی ہمیں عذاب قبر کے بارے میں اشارہ دیتی ہے یہ سورت عل نام کی آیت ہے
1: نائنٹی تھری ولا تجنا تم تک حق تکم تم ان یاتی تس تک بھی
0: روپے آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں ہم تو نہیں دیکھتے لیکن قرآن بتاتا ہے کہ مرنے والے کے پاس فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ آگے کرتے ہیں کہتے ہیں نکالو اپنی جانے آج تم رسوائی کی عذاب سے سزا دیے جاؤ گی اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے یعنی اس کی آیات پر جھکتے نہیں تھے اور ان کو مانتے نہیں تھے یہاں بنیادی طور پر کفر کرنے والوں تکبر کرنے والوں اللہ کی بات نہ ماننے والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت سخت ترین تکلیف ان کو ہوتی ہے سکراتے موت میں ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو مار رہے ہوتے ہیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کو دھمکا رہے ہوتے ہیں کہ الو متو نا ازاب الن آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا سخت ذلیل کیا جائے گا اچھا اب ایک تو یہ ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی سزا ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ آج کون سا ہے مرنے کا دن ہے یعنی مرنے کے بعد سے تمہاری سزا شروع ہو جائے گی یہ مطلب ہے تو ولو ترا غالم نفی غمرات غمرات الموت کا مطلب ہے موت کی سختیاں سکرات مشکلات غمرہ کا مطلب ہوتا ہے شدت سختی اصل میں غمرہ کہتے کسی چیز کو جو ڈھانپ لیتی ہے غامر اس پانی کو کہتے ہیں جو ہر طرح کے اثرات کو چھپا کر زائل کر دے یعنی زیادہ پانی ہوتا تو اس کے اندر جو برتن میں کچھ مائل کچال ہوتی ہے وہ پھر نظر نہیں آتی تو یہاں سے پھر یہ شدتوں اور تکلیفوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے انسان اگر تم دیکھو ان لوگوں کو جو موت کی غشیوں میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو تکلیف گزر رہی ہوتی ہے تو دیکھ کے انسان کا جسم لرز جائے ول ملائے کا تو اس وقت فرشتے اپنے ہاتھ لمبے کیے ہوئے ہوتے ہیں یعنی فرشتے جو ہیں اس وقت غصے میں ہوتے ہیں اور غصے میں بول رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے عذاب کی خبر سنا رہے ہوتے ہیں ان کو صورت انفال میں آتا ہے ولا عز یت وف لدی نہ کف ارملاکت یاب نہ اور کاش آپ دیکھیں جب کے فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا مرنے والے کو جو مار پڑ رہی ہوتی لیکن قرآن بتاتا ہے کہ ایسے ظالموں کی موت جب آتی ہے تو فرشتے ان کو مارتے ہیں یعنی غصہ بھی کرتے ہیں مارتے بھی ہیں اور برے عذاب کی خبر بھی دیتے ہیں ان کو اور ڈانٹ کے کہتے ہیں اخری جو سکم نکالو اپنی جانے یعنی روح کو اپنے جسم سے نکال کے ہمارے حوالے کرو الیوم میں تج نا آج تمہیں بری طرح رسوا کیا جائے گا اور یہاں الیوم سے مراد پر قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے یعنی آج تمہارے عذاب قبر کی ابتدا ہو جائے گی تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں واضح طور پر عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے کیونکہ قیامت تو جب اللہ چاہے گا قائم ہوگی تو دنیا اور قیامت کے درمیان یہ برزہ کا جو وقفہ ہے اس میں انسان جہاں پر بھی ہو اس کا جسم اس کی روح اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے کیوں یہاں ان کو سزا دی گئی بیما کن تم تقولو نہ اللّہ غیر الحق کیونکہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تم تکبر کرتے تھے یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ پر اعتراضات کیا کرتے تھے اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے یہ قابل معاخذہ چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو ظالمانہ فیصلہ کہے نوز بلا یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بات کرے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا یا اللہ نے کوئی شریک بنا لیا اپنا ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ آیات کے مقابلے میں اپنی عقل اپنی رائے اپنی لاجک کو پیش کرنا اور آیات کو حقیق سمجھنا اور احکامات کو مصیبت سمجھنا اللہ تعالی کی بات اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو تکبر تو نہ کریں نا کہ ہماری سمجھ بہت بڑی ہے اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے یعنی اپنی آرا کو آیات کے ساتھ ٹکرائے مت یعنی آیات کو اس طرح مت سوچے کہ یہ بات یوں کی گئی ہے اور آج کے دور میں نہیں ہو سکتی اور یہ تو بہت مشکل ہے ایسا کچھ نہ کہیں. تو ایسا ہی پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور کافر کو جب عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے اور اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا تیسری آیت جو ہمیں برزخ کی زندگی کے بارے میں خبر دیتی ہے قرآن مجید میں وہ صورت البقرہ کی آیت ہے وَلَا
1: تَقُولُوا
0: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے یہ آئے شہداء بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی ان کی فضیلت بیان کی گئی کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے راستے میں اپنی جان دی اب وہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں اور یہ برزخی زندگی کی طرف اشارہ ہے یہاں احیاء ان سے دنیا کی زندگی نہیں ہے اگر دنیا میں وہ زندہ ہوتے تو پھر کور میں نہ ڈالے جاتے اسی لکھا والا کل تشور اور ویسے بھی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا لیکن وہ اس دنیا کی زندگی سے مختلف ہے کیونکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے نزدیک تو بس انسان مرا اور اس کا جسم ختم مٹی بنا اور قصہ تمام ہوا لیکن حقیقت یہ کہ مرنے کے بعد انسان مر نہیں جاتا بلکہ اس کی روح جسم سے نکل کے الگ ہو کے ایک اور مقام پہ چلی جاتی ہے اور وہاں وہ شعور رکھتی ہے تو بلا تخل تلوفی سبھی اللہ امبات اللہ کے راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہ جہاں کفار کا انجام بتایا گیا کہ ان کو مرنے کے بعد سزا ملتی ہے وہاں اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کا اچھا انجام بھی بتایا گیا کہ کس طرح ان کے لیے خوشخبری ہے اور کس طرح ان کو زندگی ملتی ہے تو یہاں پر شہید کو مردہ نہ کہا جائے یہ بات کہی کہ جا رہی ہے تو اگر کوئی کہے کہ مردہ کیوں نہ کہیں وہ تو مر چکے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس سنس میں تو مر چکے ہیں کہ ان کا جسم اور روح الگ ہو چکے ہیں ان کے جسم سے روح نکل چکی ہے کیونکہ اگر وہ روح جسم کے اندر ہوتی تو پھر وہ مٹی کے اندر نہیں دبائے جا سکتے تھے جب تک روح جسم کے اندر ہوتی ہے چاہے کتنے ہی دن لگ جائیں انسان کو ہسپتال میں یا گھر میں ڈیتھ بیڈ پر اس کو اٹھا کے کبر میں کوئی نہیں ڈال کے آتا جب تک کہ پوری نکل نہیں جاتی لیکن روح کا نکلنا جسمانی موت ہے ادر روح کے اوپر ڈیتھ نہیں آتی ایک روح جو ایک دفعہ پیدا ہو گئی ہے نا بس وہ پیدا ہی ہو گئی ہے اب اس نے مرنا نہیں ہے روح نہیں مرتی روح دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندہ تھی آدم علیہ السلام کی پوچھ سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو نکالا تو وہ روحیں اس وقت پیدا ہو چکی تھی اور ان کو خاص جگہ پر رکھا گیا اور دنیا میں باری باری اللہ تعالیٰ انسانوں کو جسم دیتا ہے اور اس میں وہ روحیں آتی جا رہی ہیں اور پھر جب یہاں اپنا ٹائم پورا کر لیں گے تو پھر یہاں سے جسم اور روح الگ ہو جائے گی جسم مٹی میں چلا جائے گا کیونکہ یہ بنتا بھی مٹی سے ہی ہے یعنی خوراک ہماری زمین سے آتی ہے اور روح جو ہے وہ جہاں سے آتی ہے وہیں واپس لوٹ جائے گی اچھے لوگوں کی روحیں اچھی روحوں کو اچھی جگہ رکھا جائے گا اور بری روحوں کو قید خانے میں رکھا جائے گا کچھ الین میں ہوگی اور کچھ سجین میں ہوگی بل احا امولہ کلّ تشعرون بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے یعنی برزخ کی زندگی کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھتے سمجھ ہی نہیں سکتے اور وہاں انسان کو اس طرح ہر چیز نہیں چاہیے ہوتی جیسے دنیا میں چاہیے اب دیکھے نا جب ہم جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں تو پھر ہمیں بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے آپ کبھی اپنے گھر کے صرف کچن کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو گنے کاؤنٹ کریں۔ صرف کاؤنٹ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی چیزیں میری ضرورت کی ہیں کیوںکہ اگر آپ کو یہ کہا جائے ان میں سے یہ چیز نکال دو پھینک دو یا دے دو کسی کو تو آپ کیا کریں گے یہ تو میری ضرورت کی یہ بھی میرے کام کر ایک چھوٹی سی چمچ بھی آپ نہیں پھینکتے کہ نہیں کسی وقت اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے الگ بلکہ ضرورت سے زیادہ بھی رکھتے ہیں پھر اپنے بیڈ روم میں چلے جائیے اپنے واش روم میں چلے جائیے ہر جگہ آپ کی ضرورت کی چیزیں بری ہوئی ہیں تو جب روح جسم کے اندر ہوتی ہے نا تو بے شمار ضرورتیں ہوتی ہیں اس کی لیکن جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کی ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں نہ جسم کی پھر ضرورت رہتی ہے نہ روح کو ضرورت رہتی ہے روح اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے جہاں یا اس کے لیے روح و ریحان و جنت و نعم ہے یا پھر اس کے لیے آگ کا گڑا ہے تو یہاں قبر کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا یعنی برزخ کی زندگی کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ وہاں آرام بھی ہے اور عذاب بھی ہے ایک بڑی اہم بات اس سے پتا چلتی ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی کوئی محبوب چیز دے دیتا ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جب کوئی پیاری چیز انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور ہمیں اپنی پیاری چیزوں میں سب سے زیادہ پیاری چیز اپنی جان ہے وہ ہم نہیں دے سکتے کسی لیکن اللہ کی خاطر بڑے لوگوں نے اپنی جان بھی دی ہے یہ کو معمولی کام نہیں ہوتا تو ان کے لیے پھر اتنا ہی بڑا اجر سنایا گیا کیونکہ مردہ لفظ ہے نا ایک نیگیٹو برڈ ہے نا ایک تکلیف دے مردہ ہی نہ کہو وہ زندہ ہے دیکھیں زندگی تمہاری والی زندگی نہیں وہ ایک اور زندگی ہے اخرت کی زندگی وان دار الاخره اللہ ہی الحیوان اخرت کا گھر ہی دراصل اصل زندگی ہے جہاں تک شہید کی زندگی کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں یعنی ان کو وہاں ایک اور طرح کے جسم دے دیے وہاں کے پھل کھاتے ہیں پھر سونے کی کندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں وہاں تک پہنچ گئے ہیں. جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور راحت اور آرام کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائے اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پیغام میں ان تک پہنچا دوں گا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی سورت البقرقی ولادی قطل امباتا بل اح دربی امون وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہ کیجیے وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رسک دیے جاتے ہیں تو سے یہ پتا چلتا ہے کہ شہید کے ساتھ اسپیشل معاملہ کیا جاتا ہے تو بہرحال مرنے کے بعد کوئی مجرم کی حیثیت سے دنیا سے جاتا ہے اور کوئی محسن کی حیثیت سے اور جیسا کوئی معاملہ کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے ویسا ہی اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اپنے کل کے لیے کیا لے کے جا رہا ہے یا یو لدینہ امن اتق اللہ ولطنز نفس ماقد قدمت لغد ہر شخص کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کل کے لیے کیا تیار کیا آخرت کے لیے کیا تیار کیا اس لیے اپنی نیت کو بار بار خالص کرنے کی ضرورت رہتی ہے بہرحال قبر کی زندگی ایک حقیقی زندگی ہے حقیقت ور مبنی ہے اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یعنی آخرت کا سفر موت کے بعد قبر سے شروع ہوتا ہے پہلا مرحلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں نجات مل گئی اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو اس کے بعد کے سارے مرحلے مشکل ہوں گے اگلے جتنے بھی سٹیپس ہیں جنت تک پہنچنے کے پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی منظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو ایک مرتبہ بھیچا جاتا ہے اگر کوئی شخص اس سے بچ سکتا تو ساتھ بینواز ہوتے اب دیکھیں کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روح کہاں تھی ہمیں کچھ پتا نہیں ایسی جگہ رکھا گیا جہاں ہمیں شعور نہیں تھا پھر ماں کے پیٹ میں آئے ہمیں کچھ شعور نہیں تھا چھوٹی سی جگہ قبر سے بھی تنگ لیکن چونکہ شعور نہیں تھا تو اس لیے یاد ہی کچھ نہیں کہ وہاں کیا کیا کوئی تنگی یاد نہیں شعور نہیں تھا لیکن ایک دفعہ جب ہم دنیا میں آ گئے تو شعور کا سفر شروع ہو گیا اور پھر دنیا کی رنگا رنگی اور زیب و زینت اور بہت مزے مزے کی چیزیں اس میں ہمارا دل لگ گیا یعنی yani پہلے تو اندھیرے سے روشنی میں آئے تھے نا اب اس پلانٹ سے جب زمین کے اندر جائیں گے تو اندھیرا ہوگا تکلیف کے بعد نعمت دیکھیں تو انسان خوش ہوتا ہے لیکن نعمت کے بعد تکلیف دیکھیں بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے اسی لیے جو لوگ دنیا میں زیادہ دل لگا بیٹھتے ہیں اور دنیا کی محبت میں زیادہ گرفتار ہوتے ہیں اور ہر وقت صرف خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ بس انجوائے کر لیں کسی طرح اور انجوائے کرنے کی چیزوں کو اتنا زیادہ فوکس میں رکھتے ہیں اور اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اپنی جان مال ہر چیز اس پہ قربان کیے رکھتے چاہے وہ کھانے پہنے کا معاملہ ہو چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو سب سے زیادہ ہماری جو توجہ ہوتی ہے یہ شوق ہیں ہمارے وہ دنیا کی زیب و زینت ہے تھوڑی یا زیادہ زیادہ فوکس اس کی طرف ہوتا ہے اب خود سوچے کہ جب ایک انسان اس رونق اور زیب و زینت کو چھوڑ کے جاتا ہے یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کسی کو امریکہ سے نکال کے پاکستان کے کسی دور دراز گاؤں میں بھیج دیں اس کے لیے رہنا بہت مشکل ہوگا لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو واقعی یہ رونقیں چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور غریبوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کو مشکل نہیں لگتا کیوںکہ انہوں نے ان رونقوں سے دل نہیں لگایا ہوتا تو جتنا جتنا آپ دنیا میں زیادہ گستے چلے جائیں گے اور دنیا کی رونقوں اور زندوں میں زیادہ وقت لگائیں گے قبر اتنی ہی دہشت ناک لگے گی اتنا ہی زیادہ پریشانی کا معاملہ ہوگا کیوںکہ آپ سب کچھ چھوڑا ہے اپنے دوست چھوڑا ہے بہن بھائی رشتے دار عزیز سب چھوڑا ہے دنیا میں مالو متا چھوڑا ہے گرم نرم بستر چھوڑا ہے, کپڑے چھوڑا ہے مزے مزے کے کھانے پینے ہر چیز چھوڑا ہے اب یہاں تو وہ وہاں تو وہی ملے جو عمل عمل کی کرنسی ساتھ ہوگی اس کے مطابق جو آپ ڈیزرو کرتے ہوں گے وہی وہ مل جائے گا تو بہرحال قبر اندھیری جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں ٹوٹل ڈارکنیس ہے اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا یعنی میری دعا کی وجہ سے سلاد کا لفظ ہے لیکن یہ دعا کے معنوں میں استعمال یعنی آپ دعا کرتے تھے اور جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کے کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آپ عذاب قبر سے پناہ نہ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قبر میں انسان کی عقل کو لوٹایا جاتا ہوش و آواز بحال کیے جاتے ہیں ایک طرح کے کسی اندھیری کوٹری میں آپ ہیں اور آپ سوئے میں ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کہاں ہے لیکن اگر آپ کے آنکھ کھل جائے اور آپ اٹھ کے دیکھیں تو وہ پھر تکلیف دہ ہے عبداللہ بن امر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا عمر رضی اللہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری عقل لوٹا دی جائے گی آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح سننے بولنے دیکھنے والے ہوگے قبر کے اندر اس لیے ہم دیکھتے کہ صحابہ قبر سے بہت خوف کھاتے تھے خاص طور پر عزت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبر کے پاس رکتے تو بہت روتے تھے ہم بھی بعض اوقات قبرستان جاتے ہیں گزرتے ہیں لیکن ہمارے تو کوئی آنسو نہیں آتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں جو جاہل انسان ہوتا ہے یا بے شور انسان ہوتا ہے وہ اس کو تو ڈر نہیں لگتا اس کے اندر وہ خصیت نہیں ہوتی صحابہ میں سے امر ابن للاس کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو یعنی کوئی عورت نہ جائے نہ آگ ہو کیونکہ وہاں وہ لوگ کینڈلز یعنی آگ لے کے جاتے تھے اور اب بھی آپ دیکھیں کہ مارننگ کے لیے کینڈل جلائی جاتی ہے جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ زبا کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ تمہارے قرب سے کہ میرے آل اولاد ہے اوپر باہر مجھے انس رہے اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا میں تو ایک کمزور عورت ہوں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالی ان کو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے قبر کے اندر جما کے رکھے گا وہ جواب دے پائیں گے جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی اس کے لیے آگے آسانی ہوگی اب قبر میں دفنانے کے بعد تین سوال پوچھے جائیں گے اس پر ایک کتاب بھی ہے قبر کے تین سوال اور اس میں میں نے ساری یہ احادیث اکٹھی کروا دی تھی کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر انسان سارا کچھ دیکھ لے پڑھ لے اور اس کو ریفرنس بھی سارے مل جائیں اسی طرح مردہ جو ہے وہ قبر میں باہر والوں کی پاؤں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے براب نے عزب کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لاہت تیار نہیں ہوتی لاہت کہتے ہیں بگلی قبر کو گڑا کھود کے پھر سائٹ سے کھودا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پہ پر پر پرندے بیٹھے ہوئے اتنی چپ ہو گئی سب آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ سے زمین کو رید رہے تھے آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو یعنی قبر کے عذاب کی امان مانگو آپ نے دو یا تین بار یہی بات فرمائی اور فرمایا جب لوگ واپس جاتے ہیں یعنی میت کو دفنا کر تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سن رہی ہوتی ہے جبکہ اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے یعنی جب قبر میں لٹا کے قبر بند کر دی جاتی ہے تو فرشتے آ کے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آپ پوچھیں پوچھے وہاں تو مٹی اس کے اوپر تک ہوتی ہے تو وہ بیٹھتا کہاں ہے اس کی جگہ کہاں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی ہم کیفیت نہیں بتا سکتے لیکن چونکہ یہ بات احادیث میں بیان ہوئی ہے اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے تو وہ جواب دیتا ہے جو مومن ہوتا ربی اللہ دینی الاسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی یہ کتاب قبر میں بھی فائدہ دے گی ابھی تعلیم القرآن شروع ہو رہا ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں کیا فائدہ ہوگا اس کو پڑھ کے تو قبر ایک حقیقت ہے اور یقینی چیز ہے جہاں ہم نے جانا تو یہ کتاب وہاں بھی فائدہ دے گی پھر آسمان سے منادی کرنے والا کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اسے جنت کا بستر بچھا دو اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو تو وہاں جنت کی طرف سے ہوائیں راحتیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر کو انتہائی وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اب تم سو جاؤ جیسے ایک دلہن سو جاتی ہے بہت اعلیٰ درجے کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اس کے ساتھ کیونکہ اس نے سارے جواب صحیح دیے اس آزمائش اور فتنے سے باہر نکلا ٹیسٹ پاس کر لیا اس کے بعد کافر کا اور منافق کا ذکر کیا گیا اس سے بھی یہ سوال ہوتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے پاتا وہ کہتا ہاں ہا لا ادری مجھے نہیں پتا ان تینوں سوالوں کا جواب ہی دیتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے جھوٹ کہا اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ آگ کا لباس بناؤ اور اس کے لیے دوزک کی طرف دروازہ کھول دو پھر اسے سخت تپش اور گرم ہوا آنے لگتی ہے قبر تنگ کر دی جاتی ہے اس کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف گس جاتی ہیں پھر ایک اندھا گنگا فرشتہ پر مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بھاری گرز ہوتا ہے اگر وہ پہاڑ پہ بھی مار دیا جائے تو پہاڑ بھی مٹی مٹی ہو جائے پھر وہ اس کے ساتھ اس کو ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے پھر وہ مٹی ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس میں روح لٹائی جاتی ہے اور پھر دوبارہ وہ زندہ اتر پھر مارا جاتا ہے پر یہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے قبر میں عذاب کے علاوہ نعمتیں بھی ہیں مومن کو موت کے وقت اللہ کی رضا مندی اور عزت ملنے کی خوشخبری دی جاتی ہے مومن کے لیے قبر روشن اور وسیع ہو جاتی ہے سبزے سے بھر دی جاتی یعنی گرینری اس کو پھر نظر آتی ہے نیکا مال اس کی قبر کی تنہائی کو دور کر دیتے ہیں یعنی ویسے تو قبر میں اکیلے ہوتا انسان لیکن نیک امال جو ہے وہ اس کی تنہائی دور کر دیتے ہیں وہاں مسرد احمد میں آتا ہے قبر میں مومن کے پاس خوبصورت لباس انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے اب شر بل یا سر رکا ہاد یوم کلی تو آدو اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی یہ وہی دن ہے جس کا تم کو بادہ دیا جاتا تھا وہ پوچھتا ہے تم کون ہو تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتا دیتا ہے وہ کہتا ہے انا امل اوکسالح میں تمہارا نیک عمل ہوں اس پر وہ کہتا ہے رب قیامت جلدی قائم کر دے हु? تاکہ میں اپنے گھر والوں اور مال میں واپس لوٹوں اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اگر دنیا میں انسان اکیلے ہونے سے گھبراتا نہیں ہے اللہ کے ذکر میں اس کا دل لگ جاتا ہے اچھی باتوں میں کچھ سیکھنے میں کچھ سکھانے میں تو قبر کی تنہائی بھی پھر اس کو نہیں کاٹے گی ان کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے لیے انف اعمال اکٹھے کر لیے جو اس کے ساتھ ہی بنے پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھولا جاتا ہے اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو رسک بھی دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے کنارے ایک مرتبہ بیٹھ گئے ایک انصاری کے جنازم قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے سر کی جانب سے کھلا کرو قبر کو اور دونوں پاؤں کی طرف سے بھی اس کو کھلا کر دو اس کے لیے جنت میں انگور کے بہت سے خوش ہیں تمام کا بدلا اسی طرح مومن جب اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے اور اس کو تو اتنا کچھ مل گیا اس کی قبر باغ بن گئی تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو میں گھر والوں کو خوشخبری سنا دوں کہ میں ٹھیک ہوں بالکل لیکن اسے اجازت نہیں ملتی اور کہا جاتا تو میں آرام سے یہاں رہوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقتیں غیب میں رکھی ہمیں نہیں پتا ان کی حقیقت کیا ہے اور مومن کو تو سلا دیا جاتا ہے وہاں آرام کرو دنیا میں بہت کام کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں ستر گز فراخی کر دی جاتی ہے پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے پھر اسے کہا جاتا ہے سو جاؤ تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ میں انہیں خبر دوں تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگہ مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا یعنی اللہ تعالیٰ ہی اب اس کو اٹھائے گا اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں لیکن برے انسان جو ہیں ان کی بہت شامت آئے گی اور وہ کوئی فریاد کو نہیں پہنچے گا جن کے پاس نیک عمل نہ ہو حتیٰ کہ جب انسان کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے نا تو برا انسان جو ہوتا ہے اس وقت بھی رو رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو کیونکہ اس کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہے ہائے بربادی تم اسے کہاں لے جا رہے ہو اور یہ آواز بھی انسان کے علاوہ باقی مخلوق سن رہی ہوتی ہے اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے برداشت نہ کر سکے اور برے انسان کے پاس جو اس کے امال ہے بدسورت گندے کپڑوں والا ایک آدمی آتا ہے اب دیکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی بیٹھ جائے نا جو نہایا نہ ہو یا اس کے کپڑے گندے ہوں یا کوئی کچن سے نکل کر آیا ہو بغیر کپڑے چینج کیے یا پسینے میں ہو کوئی کیسا دل گھبراتا ہے انسان بیٹھ نہیں سکتا وہاں تو یہ قبر میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے جو برے امال کرنے والے جھوٹ گگلی فتنہ، فساد دوسروں کو ازیت دینا یہ ساری چیزیں وہاں پر اس کے لیے ازیت کا باعث بن جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آئت ان لہو معیشت ام کا وہن شروع ہوئی عمل قیامت کس کے بارے میں نازل ہوئی تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دو چار ہونا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس پر ننانوے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں تو قبر میں کیڑے مکوڑے اور سانپ بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے جیسے شہید ہونے والا سورت الملک پڑھنے والا پیٹ کے مرض میں فوت ہونے والا سرحدوں کی حفاظت کرنے والا جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہونے والا جمعہ کی رات ایک دن پہلے آتی ہے جمعہ سے مغرب کے ساتھ شروع ہو جاتی تو اس کے برعکس عذاب قبر پانے والے جو ہیں اس میں کفر اور نفاق والے لوگ ہیں مشرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پہ سوار ہو کر بن نجار کے باغ میں جا رہے تھے زید بن ثابت کہتے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدھا بدک گیا قریب تھا کہ آپ کو نیچے گرا دینی ایک دم برستی تھوڑا کے آگے بھاگا دیکھا تو وہاں پانچ چھ قبریں تھی آپ نے فرمایا کہ کیا ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے یہ کس کی قبریں تھیں یہاں ایک آدمی نے کہا میں جانتا ہوں آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے ہیں اس نے کہا یہ لوگ شیر کی حالت میں مرے ہیں آپ نے فرمایا ان لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے استفراللہ. پھر اسی طرح چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا اس کے لیے بھی عذاب قبر ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں کو عزاب دیا جا رہا ہے کسی بڑی بات پر نہیں پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں بڑی ہی بات ہے ان میں سے ایک شخص تو چوگل خوری کرتا تھا اور دوسرے پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا آپ نے یہ بھی فرمایا قبر کا زیادہ تر عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے پس تم پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو یعنی اپنی طہارت کا اہتمام کیا چوگل خوری کیا ہوتی ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے
2: ادھر کی بات ادھر چوگل خوری ہوتی ہے کہ کسی کی شکایت لگانا خاص طور پہ ایسی باتیں کرنا کہ جس سے فساد پیدا دو بندوں کی لڑائی اور
0: فساد کے لیے
2: میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر جیسے کوئی کسی کی اصلاح کے لیے ہمیں بتایا کہ کوئی کسی کی اصلاح کر سکتا ہے تو ہم اس کی اصلاح کے لیے اگر ہم کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ بھی خوری میں آئے گی کسی سے کسی کی اصلاح ہو رہی ہو
0: خوری فساد کے لیے ہوتی ہے لڑانے کے لیے دو دوستوں کو مثلاً اگر دو لوگوں کے آپس میں بہت اچھے ٹرمز ہیں ہسبینڈ وائف کی ہیں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اگر بہت اچھی بنی ہوئی ہے تو دوسروں کو کھلتی ہے یہ بات اور اس حسد کی بنا پر وہ سوچتے کہ کیوں نہ ان کے درمیان لڑائی ڈلوائی جائے تو وہ کوئی نہ کوئی بات بنا کے بچا دیتے تمہیں پتا تمہاری بیوی تمہارے بارے میں کیا کہتی ہے اور بیوی کا تمہیں پتا تمہارا شوہر باہر کیا کرتا ہے اور اس طرح کی باتیں کر کے ان کے درمیان پھوٹ ڈلوا دیں انسان لڑائی ڈلوا دیں ایک ہوتا ہے صرف غیبت وہ غیبت کیا ہوتی ہے کسی تھرڈ پارٹی کی بات ادھر سے ادھر کوئی ساتھ جھوٹ بنا کے لگا اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لڑائی پڑے وہ ویسے ہی عادت ہوتی ہے لوگوں کی دوسروں کی برائیاں چڑنا اور آگے پھیلانا لیکن جہاں یہ نیت ہونا کہ ان دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے وہ اصلاح کے لیے نہیں ہوتی وہ فساد کے لیے ہوتی ہے فساد کے لیے کی گئی بات چگلخوری ہوتی ہے اسلحہ تو ڈائریکٹ ہی کرنی چاہیے بہت سی خرابیوں سے انسان بچ جاتا ہے اگر انسان ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر ادھر سے وہ گھما پھرا کے پتہ نہیں کس طرح جس کے ساتھ معاملہ ہے اس کے ساتھ ڈرک بات کر لی جائے اور اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالی مجھے جرت عطا کر کہ میں جس کے اندر کوئی خرابی دیکھو اسی کو بتاؤں بجائے اس کے کہ کسی اور کو بتاؤں ٹھیک ہے نا اس سے بہت ساری مشکلات سے انسان بچ جاتا ہے اللہ یہ کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا طریقہ اختیار کرے تو مشورے کے لیے کسی سے انسان بات کر سکتا ہے لیکن ایسی خام خواہ میں باتیں نہیں کرنی چاہیے سیف سائڈ پہ دوسری چیز جو عزاب قبر کا باعث بنتی ہے وہ پیشاب کی چھینٹے ہیں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے اور اس کے لیے استنجا بھی کرنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ صرف ٹیشوز صاف کر کے اٹھ جاتے ہیں تو پیشاب جسم کو لگا رہ جاتا ہے تو وہ کافی نہیں ہے پھر اسی طرح خیانت کرنے والا جو ہے سفر اللہ یعنی اللہ کے مال میں سے کچھ چیز چرا لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا مدعم اس کا نام تھا جب وہ خیبر فتح ہوا تو بہت سے مال غنیمت میں باغات تھے اور گائے اونٹ اور اس طرح کی چیزیں جو زرعی زمینیں وغیرہ تھی تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس لوٹے وا دل کی طرف تو آپ کا غلام ساتھ تھا تو اس دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا وہ تو ایک تیر آ کے اس کو لگا تو لوگوں نے کہا شہادت مبارک کو اس کو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت سے چرائی تھی وہ اس پہ آگ کا شولہ بن کے بڑک رہی ہے یہ بات سن کے ایک آدمی دو تسمے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہنے لگا کہ یہ چیز میں نے اٹھائی تھی آپ نے فرمایا یہ بھی آگ کا ایک یا دو تسمے بنتے ہیں۔ تو اللہ کے مال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس میں سے کچھ چرانا نہیں چاہیے پھر جھوٹ بولنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ ایک شخص کی بات چیری جاری تھی کیونکہ وہ بہت ہی جھوٹا تھا ایک جھوٹی بات کرتا اس سے وہ جھوٹ نقل کیا جاتا یہاں تک کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتا قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی پہلے زمانے میں تو یہ جھوٹ کونے کونے تک پہنچانا بڑا مشکل تھا لیکن آج آپ ایک جھوٹی بات کر دیں سخر اللہ اور وہ اس طرح پھیلتی ہے جنگل کی آگ کی طرح اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے خاص طور سوشل میڈیا پر باقاعدہ لوگ ویڈیو بنانے بیٹھ جاتے ہیں جھوٹی خبریں کل میرا ایک پروگرام تھا ریڈیو سٹیشن پر تو بعد میں بات چیت ہو رہی تھی تو میں ان سے ایسے اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگ خبریں کہاں سے لیتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے واشنگٹن پوسٹ کی سبسکرپشن لی ہوئی ہے فلاں فلاں جگہ کی لیکن ہم فلاں کنٹری سے کوئی خبر نہیں لیتے کیونکہ وہاں پر اکثر خبریں فیبریکیٹیڈ ہوتی جھوٹ ہوتی ایک جھوٹ عام ون آن ون کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے وہ بھی غلط ہے لیکن ایک جھوٹ پوری قوم کے ساتھ بولنا اور پھر اس کا خبروں میں اخباروں میں چھپ جانا اور بندے بندے کا پڑھنا یا ٹیلی ویژن پہ نشر ہونا افسوس کے ساتھ یہ مسلمانوں کا کردار ہو گیا آج یعنی دوسرے کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دے بغیر تحقیق کے باتیں آگے پہنچانا اس میں تو بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بچے ہوئے ہیں اچھا بعض اوقت کیا ہوتا ہے کہ اوپر ٹائٹل کچھ اور دیا ہوتا ہے صرف یعنی لوگوں کے اٹینشن گراپ کرنے کے لیے اور نیچے بالکل کچھ اور ہوتا ہے تو یہ بھی ایک جھوٹی دعوت ہے نا یعنی جھوٹ بولا آپ نے یہ جو آپ اوپر کہہ رہے غلط میانی کے کی اندر کیا ہے پھر اسی طرح بے جا باتیں کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اور اس پر رونے والا کھڑا ہو اور کہے کہ اے میرے پہاڑ یا وا جب الاح یعنی ان کا طریقہ تھا کسی کو بڑا بنانے کا نا جیسے کہتے ہیں آئرن وومن اور یعنی پہاڑ جیسا حوصلہ اور فلاں اے میرے سردار یہ اس طرح کے کوئی اور الفاظ اس کے بارے میں کہے میت کے بارے میں تو میت پر دو فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے سینے پہ گھونسے مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم ایسے ہی تھے جھوٹی تعریفیں بھی نہیں کرنی چاہیے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا میت کے بارے میں اچھی تعریف کرو تاکہ گواہی اچھی ہو تو جھوٹی بھی نہ کرو جو وہ نہیں ہے وہ بھی نہ کرو کیونکہ اس کا اس کو ثواب نہیں ملنا الٹا اس کو سزا ملنی ہے پھر اسی طرح علم حاصل کرنے کے بعد مرتا ہونے والا حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہو گیا اس نے سورت البکرا اور آل عمران پڑھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا پھر مرتد ہو کر دوبارہ عیسائی بن گیا کہنے لگا جو کچھ میں نے لکھ کے دیا وہ میں نے لکھا ہے اس کے سوا محمد کو کچھ بھی معلوم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے اس کو موت دے دی لوگوں نے اسے دفن کیا صبح ہوئی تو وہ زمین سے باہر پھینکا ہوا تھا لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کام ہے کیونکہ ان کا دین چھوڑا تو اس لیے انہوں نے پھر دوبارہ اس کو دفن کیا اس زیادہ گہری قبر کھودی صبح ہوئی تو پھر وہ باہر تھا پھر تیسری دفعہ پھر ایسے ہی کیا اب یہ کہ اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ زمین اس کو نہیں پنا دے رہی اب قبر کے عذاب کے علاوہ فتنہ دجال جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے جو زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے درمیانی وقفے میں دجال سے زیادہ کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا ہر نبی نے دجال سے ڈرایا پھر یہ کہ جب دجال آ جائے گا تو اس کے بعد ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا یعنی آپ کی امت ہوگی دنیا میں جب درجال سامنے آئے گا مکہ اور مدینہ کے سوا پوری دنیا میں یہ فتنہ پھیل جائے گا دجال دانی آنکھ سے کانا ہوگا اس کی آنکھ پھولے وے انگور کی طرح ہوگی گھنے بالوں والا ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فارا لکھا ہوا ہوگا وہ دن بڑے سخت دن ہوں گے جب دجال آئے گا گاشا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے موقع پر پیش آنے والی تکالیف کا ذکر کیا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے فرمایا اے عائشہ اس زمانے میں اہل عرب بہت تھوڑے ہوں گے میں نے پوچھا ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا فرمایا جو فرشتوں کا ہوتا تصویر تکبیر تہمی تحلیل یعنی سبحان اللہ الحمد اللہ 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 ول اکبر میں نے پوچھا ان دنوں کون سا مال بہتر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طاقتور غلام جو اپنے مالک کو پانی پلا سکے رہا کھانا تو وہ تو ہوگا ہی نہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں بچے گی اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تمہارے بعد ایک گمراہ کن قذاب آئے گا اس کے سر کے پچھلے حصے میں شکنے بنی ہوئی ہوگی دی. گھنگرالے بالوں کی وجہ سے آپ نے یہ تین بار فرمایا پہچان کرانے کے لیے امت پہچان جائے اور اس کی باتوں میں نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت جس کو خروج کرے گا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی جو چیز لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا جو پانی نظر آئے گا وہ جلانے والی آگ ہوگی یعنی چیزوں کی شکل بدل جائے گی تم میں سے جو شخص اسے پائے اسے چاہیے کہ آگ دینے والی چیز میں ہوتا لگائے کیونکہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے بعد ایک گمراہ کن کا آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنے بنی ہوگی اور وہ یہ دعوی کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں یعنی اصل فتنہ کیا ہے کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو جو شخص یہ ربنا رب تم نہیں ہو ہمارے رب لاکر نہ رب اللہ ہمارا رب تو اللہ ہے علیہ ہی اس پر ہم نے توکل کیا الحب ارمنا اسی کی طرف ہم نے رجوع کیا نعوذ باللہ من شرک ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں یعنی ضرورت چاہیے ہوگی اس کو رد کرنے کے لیے اس سلسلے میں جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ من عمین اعود ابی واعوذ اِن من القبری و اہد الممات کم اِن اعوذ و من تل ممات حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا جہاں ربی جنلی پڑھتے ہیں نا اس ٹائم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ کر فارغ ہو یاد پڑھ لیا دروسری پڑھ لیا تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کے فکنے سے اور مسیح الدجال کے شر سے یہ پناہ مانگنا نماز کا حصہ ہے ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں اور بعض علمات یہ ہی کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی نماز انکمپلیٹ رہتی ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہ عنی اوزبی کمن البخی و اعظبی کمن الجنی و اعظب اعظب فتنت دنیا و اعزب اذاب القبری احل میں تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے ازمائش سے اور قبر کے عذاب سے صحابہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے ایک اور دعا ہے اللہ عظی کا من فتنا تل ناری و ادابل ناری و فتنا تل قبری و اداب القبری و منشر ر فتنا تلغنا ونشر ریل فکری و اعظبی کا منشر رفتنا تل مسیح دال اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور غنا یعنی امیر ہونے کی آزمائش کے شر سے اور فخر کی آزمائش کے شر سے یعنی دونوں ایکسٹریم پر ہوتے بہت مشکل ہوتا ہے اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں جھوٹے مسیح کے فتنے کی برائی سے مسیح الدجال کے فتنے سے ایک اور دعا ہے اللہ رب جبرائیل و می کا و رب اصرافیلا اعظب عذاب القبر اللہ جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب میں تیری پناہ لیتا ہوں آپ کی سے اور قبر کے عذاب سے صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے اللہ انی اعوذ ال من لی و ول مقمی و مغرمی و من فن تل قبری و عذاب القبری و من فتنا تل ناری و عزاب نار الہ یقیناً میں تیری پناہ لیتا ہوں سستی سے بچنے کے لیے بہت زیادہ بڑھاپے سے گناہ سے قرض سے قبر کی آزمائش سے قبر کے عذاب سے اور کی آزمائش سے اور آگ کی عذاب سے اللہ یازوبی کمن القفری و من و عذاب القبری اہل بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں کفر سے اور فقر سے اور قبر کے عذاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے
2: تھا وہ عذاب کے بارے میں پوچھنا تھا کہ روح نہیں مرتی جسم مر جاتا ہے تو جسم جو قبر میں رہتی ہے تو جو عذاب صبح شام ہوتی ہے تو لا کے مطلب روح سے جسم کو ملایا جاتا ہے
0: جی وہ طریقہ کیا ہوتا میں لانے کا وہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن صحیح عقیدہ یہی ہے کہ دونوں پہ ہوتا ہے عذاب
2: کیونکہ کہ لینے سی جن میں تو چلے گئے ایک یہ باڈی یہاں ہے تو پھر روز سزا کا سورج
0: آسمان پہ اور اس کا کنیکشن ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہاں جی ریز ہم تک بھی پہنچ رہی ہوتی دھوپ لگتی ہے ہمیں ساز میرا
2: یہ کوشچن ہے کہ جیسے ہم آج کل سن رہے ہیں کہ مسیحت سے مطلب یہ بہت سنتے آ رہے ہیں بٹ آئی فیل کے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت قریب ہے لائک ود ان فیو ایئرس کیونکہ
0: کچھ لگتا ہے سوچ کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیوں کہ غیر سے تعلق رکھتا ہے معاملہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے
2: تازہ میرا ایک سوال تھا کہ جیسے کوئی مکمل تو خدا کی ذات ہے جیسے ہمیں معلوم ہے ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں جیسے کوئی ایک خوبی کسی میں ہے لائک ہر چیز تو ہر ایک میں نہیں ہو سکتی جیسے کوئی قرض نہیں لیتا کبھی بھی یا قرض ادا کر دیتا ہے یا ایک آدمی ہے کہ جو بری عداد کا مالک ہو لیکن اس میں دوسری خوبیاں بہت زیادہ ہیں تو اس کو کیسے क...
0: اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کرے گا کہ کیا چیز زیادہ ویٹ رکھتی ہے اور جو چیز چھوڑی ہے وہ کتنی امپورٹینٹ تھی اس نے چھوڑ دی
2: مطلب ایک شخص ہے جو اپنے ماں باپ کی بہن بھائیوں کے حقوق و لباد کی بے پناہ حفاظت کرتا ہے اپنی ریسپانسبلٹی لیکن آن دی ادر سائڈ اس کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں جو کہ دور نہیں کرنا چاہتا
0: بس انسان کو توبہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات ایک بات انسان کی پکڑ کا باعث ہو سکتی ہے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے ایٹ
2: دا سیم ٹائم جیسے وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا اپنی
0: کسی بھی جیسر سے یا کسی سے بھی بس اس معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ بار بار آتا ہے نا یقیر علم شاہ و یو عزیب امیا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا جس کو چاہے گا سزا دے گا
1: سازا جب آپ بتا رہے تھے نا کہ ضروری نہیں کہ آگ نظری آئے اور پھر یہ عذاب ہو رہا ہو اور دوست سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ جلد ویسے بھی سکتا ہے آگ کے بغیر بھی جیسے سٹیم ہوتی ہے تو ہم جب پانی گرم کرتے ہیں اور کیٹل سے نکل رہا ہوتا ہے تھوڑے دنوں پہلے مجھے یہ اسٹیم لگی تو ود ان سیکنڈ یعنی اسکن برن ہو گئی اور نہ آگ تھی نہ کچھ تھا تو آئی واز فیلنگ مائکرو میں بھی تو اس طرح سے سٹیم جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ یہ آگ ہے یا فلیم ہے جس سے ہم برن جو ہوتا ہے پھر سن برن ہوتا ہے اور پھر وہ برن بھی اتنا ہوتا ہے کہ اس وقت برداشت نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ کیسے برداشت کر سکیں گے یہ جو
0: اللہ ہم <سلام> سب کو اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے ہم کسی دھوکے میں نہ رہ جائیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے
2: سادہ جی سوال ہے آن لائن جی برضح کے لوگ کیا ہمیں دیکھ سکتے ہیں
0: نہیں برزخ کا ہے ہی پردے سے ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے وہ نہیں آتا کہ وہ لوٹ کے جانا چاہے گا تو اس کو کہیں ہاں خواب میں ہم ان کو دیکھ لیتے ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے کہ کیونکہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کفوت ہو کے جاتا ہے دنیا سے تو جو نیک ہوتا ہے وہ نیک لوگوں سے جا کے ملتا ہے تو وہ پوچھتے فلاں کدھر ہے فلاح کا کیا حال ہے تو وہ کہتے وہ تو مجھ سے پہلے آ چکا ہے یہاں تو کہتی یہاں نہیں پہنچا کہ نہیں یہاں تو نہیں آیا تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس جین میں چلا گیا ہے اس کی روح دوسری طرف بھیج دی گئی ہے قید خانے میں
2: دوسرا سوال یہی تھا کہ کیا مرنے کے بعد لوگ برزخ میں ایک دوسرے سے
0: ملیں گے ہاں جی ملیں گے جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو خوشیوں کے ساتھ ملیں گے اور جو برے ہوں گے وہ پھر منہ چھپائیں گے یعنی روح ہماری کہاں ہوتی ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا نا یا سلونا کا ان روح خل روح میں نمری ربی وما اتی من العلم اللہ کا لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے حکم ہے اور تم علم میں سے بہت کم دیے گئے یعنی رو کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جب ہمارے جسم سے رات کو سوتے وقت نکلتی ہے تو وہ کہاں جا کے ملتی ہے یہ نہیں سمجھ آتی یہ بتایا نہیں گیا بعض اوقات تو اتنے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے اس دن کلاس میں بات ہو رہی تھی کہ میں انسٹرکشنز دیتے ہیں باقاعدہ کچھ لوگ اپنے قرض کی ادائیگی کا بتاتے ہیں کچھ کسی چیز کی کہ کسی نے مجھے یہ بتایا کہ ان کی کچھ چیز ان کو نہیں مل رہی تھی تو انہی کو پتا تھی تو انہوں نے خواب میں آ کے بتایا کہ فلاں جگہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے باخرداوان سبحان کا اشد اللہ الہ اللہ و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ